0: O momento em que vivemos é um tanto quanto discutível. Hoje, dia 15 de setembro de 2020, já passaram 5 meses e 29 dias que a pandemia do Covid-19 chegou com grande intensidade no Brasil, já estando presente em outros lugares do mundo. E por isso, os comércios,
1: escolas, igrejas, restaurantes, bares e shoppings se encontraram fechados por muito tempo. Mas agora, quase seis meses depois dessa ação, aos poucos os governantes
0: dos estados estão flexibilizando a abertura de locais públicos. Hoje estamos aqui com André Avelar, que se posiciona contra a flexibilização do isolamento, e com Caio de Lima, que se posiciona a favor desse tema. Cada participante terá
1: três minutos para expor suas ideias e um minuto e meio para contrapor as ideias do outro participante.
0: Caio, pensando na situação atual... Quais são os maiores impactos mentais do isolamento que você consegue perceber?
2: Oi, Lisandro e Mariana. Bom, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da, é, da Saúde, com dados apresentados em 2017, no Brasil, 11,5 milhões de pessoas sofrem com problemas de depressão. É... E a pandemia pode aumentar ainda mais esse contingente. Uma pesquisa com, com 1.460 brasileiros, com, é, coordenada pelo psicólogo Alberto Figueiras, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a URJ, mostra que os sintomas de ansiedade e depressão duplicaram no país em apenas um mês de quarentena. Na primeira semana do estudo, entre 18 e 22 de março, a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão entre os participantes era de 4,2%. Já entre 15 e 20 de abril, esse índice subiu para 8%.
1: André, qual o seu posicionamento sobre a tese defendida e comprovada anteriormente pelo Caio?
3: Oi Mariano, Elisandra. Bom, a situação que o Caio falou realmente é verídica e pode ser confirmada pelo psicólogo e professor universitário Marcos Vinícius Batista, no qual, abre aspas, ninguém passará ileso por essa pandemia, fecha aspas. Bom, dá para entender que ele envolve a parte da saúde mental da pessoa, que nesse momento de pandemia e de isolamento social, é, acaba que sofre mudanças drásticas, ou seja, Muitas pessoas é comum ter, igual o diz disse, é, algumas crises, algumas podem ser de ansiedade, outras podem ser existenciais, e também podem ser envolvidas depressão, que é um caso sério que tem que ser tratado. Bom, é, a gente também tem que saber que os impactos serão individuais, ou seja, eles mudam de pessoa para pessoa, que pode diferenciar o impacto de uma pessoa, ou outra, outra, pode ser maior, pode ser menor e aqui também essa parte de que o, que, tipo, o que a crise ela não escolhe por por dinheiro ou seja toda uma pessoa pode ser rica e ter essa crise de ansiedade ou uma cri ou uma depressão e ela pode ser pobre também e ter uma crise ou uma depressão isso o esse fenômeno não, não escolhe dinheiro e a gente sabe que vai afetar os dois ao mesmo tempo mesmo que estão na questão da pandemia porque com quem tem dinheiro mesmo em casa vai sofrer por causa, infelizmente vai sofrer por causa dessas questões. E quem está fora mesmo, está trabalhando, vai também sofrer. E bom, para ajudar essas pessoas que acabam tendo que lidar com isso todo dia, eu separei três tópicos que podem ajudar. Um, é a utilização da respiração, é esperar e esperar cinco minutos que... É uma técnica muito usada por alguns jogadores profissionais, jogadores de futebol, jogadores de algum jogo que vale dinheiro no final, e até mesmo estudantes que vão fazer uma prova para mais se tranquilizar. Ajuda muito. E se uma pessoa puder tirar cinco minutos do dia para fazer isso na hora que ela... Ah, antes, né, de preferência, numa, quando ela está normal, e também quando ela estiver passando por uma crise. Outro é a utilização da meditação que você separar um minuto da sua da sua, do seu dia quer dizer uma hora vai ajudar muito que vai você vai fazer você buscar sua paz interior vai te ajudar muito a livrar suas crianças e ansiedade e tudo e outro seria é a desligar de totalmente dos aparelhos eletrônicos e com isso eles vão com isso você pode pensar mais na sua vida pensar nas suas coisas que você tem que melhorar, as coisas que você faz de bem, as coisas boas da vida, procurar uma atividade, a gente pode ser assim, uma atividade física pode ajudar bastante também.
0: Entendi seu posicionamento, André. Caio, você gostaria de acrescentar algo sobre esse quesito?
2: Sim, é, eu gostaria. A doutora Juliana Holt Lustad, professora de psicologia e neurociência da Universidade de Brigham Young nos Estados Unidos, explica que há, que abre aspas, Há fortes evidências de que de que o isolamento social e a solidão aumentam consideravelmente o risco de mortalidade prematura, algo que vai muito além de indicado, dos indicados na saúde. Fecha aspas. Como, como exemplo, ela cita um estudo que que indica maior, maior propensão ao abuso de álcool e consumo ex excessivo de cigarros nessa situação, resultando em risco duas vezes maiores que os decorrentes de obesidade. Além disso, a fragilidade na saúde mental entre os idosos também preocupa. Não é à toa, já que são o principal grupo de risco para o Covid-19. O medo da morte iminente e a distância da família são os fatores principais dessa vulnerabilidade. Além disso, a ideia de finitude, já presente no pensamento de muitos na terceira idade, se intensifica.
1: Ok, Caio. Introduzindo outro ponto sobre essa discussão, André, você defende o endurecimento da flexibilização ou não?
3: Bom, as previsões dos especialistas sobre o que está por vir com a flexibilização das normas da quarentena são pouco ou nada é, animadoras. É uma coisa certa, mas com mais gente nas ruas, o número de contágios tende a só aumentar e, consequentemente, o número de internações hospitalares também. A dúvida é, com que velocidade esse aumento vai acontecer nas diferentes regiões e se os sistemas de saúde terão condição de absorver esse aumento da demanda sem entrar em colapso. De, por causa do número de mortes e o número de contaminados. Bom, o risco varia de acordo com a situação de cada localidade, mas mesmo nos cenários mais otimistas, considerando que todas as recomendações de precaução e higiene sejam seguidas pela população, a probabilidade de haver algum agravamento da pandemia ainda é altíssima. As opções, segundo que podem ser tomadas, seria de um lockdown. Seria um lockdown rígido, totalmente rígido, por duas semanas para reduzir a forma expressiva da circulação do vírus. Ou seja, com o lockdown exposto, a gente, todas as pessoas ficariam confinadas dentro de casa. E com isso, o vírus ele ficaria rodeado só nas pessoas que estão com ele dentro dele. E as pessoas que estão tratando dele seriam, o quê? seriam levadas ao hospital. Ou seja, a questão hospitalar ainda trabalhará normalmente e as que, e questão de deliveries essas coisas também trabalharão agora os outros né que possíveis fazerem um home office seria excelente é, com isso é, com com o do lockdown de duas semanas a gente teria visto que é, com é, esse lockdown a gente vai ver que as pessoas elas vão começar a ter uma diminuição do vírus porque se as pessoas não terem, não tiver, não saírem de casa, elas não vão espalhar o vírus. Ou seja, o vírus ficará somente da pessoa. E aquela pessoa que sentiu algum sintoma não tem que ficar totalmente confinada. Ou seja, se você tem um quarto separado, alguma coisa assim, deixa aquela pessoa lá, com todos os serviços, comida, televisão, é, água, é, banheiro, para de preferência não passar o vírus para ninguém. E com isso, essa decisão ajudaria bastante. E evitaria o é, um número de mortes que aumenta em si no número. Bom, a gente também tem como a especialista Lorena nessa parte de pandemia, especialista na parte de pandemia, que ela disse que a flexibilização segundo ela está sendo feita de forma caótica, sendo as condições mínimas necessárias para que nessa abertura ocorra de maneira segura. E ela disse que assim, se tivéssemos parado de verdade por duas semanas no início, já teríamos revertido esse quadro ou seja se no início da nossa quarentena nós tivéssemos tido um lockdown de duas semanas rígidas com certeza nós não estaríamos nesse quadro que temos agora podendo ter um possível que seria a melhor opção de um lockdown porque se continuar com uma abertura gradual né, igual muitos estão querendo tal, com certeza vai haver mais nós porque vão ter mais pessoas na rua e mais pessoas sendo contaminadas ao mesmo tempo, e isso leva uma, é, para algumas pessoas isso não importa, mas isso é totalmente importante porque, bom, você só sofre quando você perde, né, é por isso que quando você, quando uma pessoa fala assim, ah, não, essas pessoas mortas e tal, não, mas toda a vida é importante, a gente tem que saber isso, toda a vida é importante, e se não podemos deixar que esse processo gradual continue assim, milhares de pessoas morram por causa de tomadas de decisões erradas.
0: Sim. Agora, Caio, o que você tem a dizer a respeito desse assunto? Qual a sua opinião sobre isso?
2: É, eu vou começar citando a situação de alguns empresários, como os donos de bares e restaurantes. É, Quatro em cada cinco desses tentaram obter empréstimos para sustentar seus negócios durante a pandemia. Mas destes, 81% tiveram o crédito negado por instituições financeiras, a informação vem de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, com, com empresários do setor de todo o país. Os bancos privados são os que mais negam acesso a, a, a empréstimos. 57,55% dos entrevistados receberam uma negativa em instituições desse perfil, contra 42,45% que foram barrados em bancos públicos. É, com este quadro, quase 20% dos entrevistados dizem ter que demitir todo o quadro do pessoal se a situação não se mantiver nos próximos 30 dias. Já sobre a economia em geral, existe uma previsão feita pelo Banco Mundial sobre a queda anual do PIB em 2020. Nela, Peru, Brasil, México, Equador e Argentina estão com menos 12%, menos 8%, menos 7,5%, menos 7,4% e menos 7,3%, respectivamente, estimados para a queda deste ano. Um relatório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostra que quase 520 mil empresas com até 49 funcionários não conseguiram suportar a incerteza do Covid-19. De acordo com a, com a PNAD contínua, em junho, do, em junho o país somou 12,8 milhões de desempregados, deixando a taxa de desempregado em 13,3%. No mesmo mês foi registrada a nova, a nova queda recorde no número de trabalhadores ocupados. É, os dados do mercado de trabalho referente ao mês de julho deverão ser divulgados somente no final de setembro.
1: André, o Caio pontuou consequências econômicas do isolamento, mas como você se posiciona em relação àqueles que têm necessidade de estar presencialmente em seu trabalho, como produtores de evento ou artistas?
3: Com relação aos produtores de eventos e artistas, bom, nós temos várias, algumas soluções, duas soluções que podem ser tomadas por eles. É, a primeira seria dos artistas igual muitos já vem fazendo de fazendo lives em principalmente em plataformas de streaming como youtube e Twitch. muitos utilizando o seu conteúdo como músicas assim um show online e outros como plataforma da twitch às vezes para conversar ou jogar algum jogo gerando uma renda supostamente boa mas não é uma renda totalmente boa igual seria para eles se tivessem um show corretamente isso mas Devido à pandemia, é sempre bom se levar, né, se modificar, se evoluir com essa questão. E agora, com uma outra questão que seria melhor ainda, seria, aos poucos, é, a gente começar a criar pequenos eventos. Ou seja, a gente teria pequenos eventos de um total de mais ou menos 100 pessoas, no máximo, no máximo contando, e que todas as pessoas mantenham as regras que a OMS passa rigidamente, ou seja, todas as pessoas têm que entrar com máscara, com álcool em gel, de preferência, de preferência não, totalmente antes de entrar na festa, efetuar o ter o teste dado como negativo e demonstrar onde saiu nas duas nas duas nas últimas duas semanas, para demonstrar que não ficou saindo muito de casa e tal, para não ter um risco de contaminar as pessoas daquela festa. Bom, aí esse show aconteceria e essas pessoas poderiam curtir essa festa, mas com totalmente com é, ligados, assim, que ele, ele não pode né, gerar uma várzea, assim, como a gente pode dizer. Não pode gerar problemas e tumultos, assim, que todas as pessoas têm que moderar o tom da bebida para que quando não estiverem sóbrios fazerem alguma besteira. E com isso. É, isso de, isso de, essa etapa de pequenos eventos só poderá acontecer se o brasileiro tomar na sua cabeça, ou seja, tomar a consciência na sua cabeça que ele tem que seguir as regras. Não adianta é, faz, tentar colocar essa proposta de é, fazer mini-eventos, pequenos shows particulares, que não vai acontecer, porque... Hoje a gente pode ver, hoje em dia, até semana passada, no feriado, pessoas saindo para a praia não tomando consciência que a pandemia não acabou. Então, se as pessoas não tomarem o cuidado, acaba que isso vai prejudicar ainda mais se é, o brasileiro não tomar consciência. Caso ele demonstrar né, que ele não está na praia, que ele toma cuidado com as questões da saúde envolvendo o coronavírus, ele pode sim assim ter uma ideia agora ter um avanço na ideia de que o de ter alguns eventos particulares e com isso é, agregando uma renda não uma renda chegando ao total dos shows que os artistas fizeram, os produtores de evento mas pelo menos não obtendo pelo menos melhor do que um lucro nulo
0: Bom, então foi isso. Obrigada a todos, obrigada aos dois. O debate foi muito construtivo e interessante.
1: Sim, agradecemos pela audiência e atenção e esperamos que tenham gostado. Até mais!